0: Sveicināti! Mani sauc Ingus Brauskis, esmu rakstniecības un mūzikas, muzeja mākslas ekspertus un Latvijas universitātes humanitāro zināti pētnieks. Un šodien mūsu stāsti jautājums ir, vai zini, kas ir ēzo valoda? Un kāpēc šis fenomens bijis aktuāls latviešu padomju dzējā? Ēzopa aktuāls izmantojums aizsākas apmēram 60. gados, un te ir nepieciešams ieskicēt nedaudz vēsturisko situāciju. 50. gadu dzējā, galvenais, pie kanons, līdzīgais vienādais, prasība pēc formas maksimālas vienkāršības un loģiska izklāsta atbilsmes noteiktā laika politiskajai situācijai. Bet jau 60. gados vērojama pretēja tendence. Dzējā parādās cīņa pret kanonisko, pret schematisko, vienādo, redzams, ka aktualizētas tiek, piemēram, jūtas, kas līdz tam aizvirzītas malā, jo kārtīgam komunistam par jūtām nav jādomā, kur nu vēl jāraksta dzeļa. To ievieš jaunā latviešu dzeļnieku paaudzi, piemēram, Ojārs Vācietis, Velga Krile, Imants Ziedonis, Imants Auziņš un daudzi citi. Šis gan ir ļoti koncentrēts tā laikā situācijas raksturojums, Tomēr nozīmīgi ir tas, ka 60. gados notiek arī vismaz vēl divas fundamentālas parādības. Tā ir vēsturiskās atmiņas atjaunošanos, etniskās identitātes un sakņu tematika un arī folkloras, mitoloģijas tēlu ienākšana dzejā. Varbūt no šodienas cilvēka skatījuma vairs neko īpašu neizsaka Jāņa pētera dzējolis aka, Imanta auziņa, balāde par lībiešu ciemu vai laimas līvenes dzējolis ezers. Bet, ja skatāmies no ezopa valodas puses, tad šie tēli, piemēram aka, ezers, saistās ar to, kas ir dziļ paslēpts, kas glabā tautas identitāti, tautas seno gudrību. Šie simboli parādās arī folklorā, tie ir nākuši no folkloras. Šo simbolisko tēlu lietojums, cenzūrai, kas tajā laikā ir aktuāla, Bieži vien nav saprotams, tāpēc pirmkārt dzēja kļūst daudzdimensionālāka, otrkārt to arī iespējams publicēt brīvāk. Tas ir viens no pamatiem, kas veido Ēzopa valodas rašanos. Te nu pienācis laiks tieši pateikt definīciju šim izteiksmes veidam, ko šeit sauc par Ēzopa valodu. Ir veidojies no frīģiešu verga Ēzopa, kurš dzīvojas Senajā Grieķijā, un vaidies savas domas izsacīt tiešā veidā, tāpēc savas fabulas rakstīs ar aplinkus mājieniem. Tātad ēzopa valoda ir līdzību valoda, maskēta domu izteikšanas veids, slēptu mājienu valoda, kas bieži lietota cenzūras apstākļos. Es minēju, ka 50. un visvairāk 60. gados dzēju var publicēt jau brīvāk, bet, protams, nepavisam brīvi jo cenzūra nebūtu nesnauža, bet cītīgi uzmana un meklē arī kļūmes ēzopa valodā. Un dzējoļa piemērā dzirdēsiet arī ēzopa valodu. Situācija ir tāda. Jaunajai, tobrīd atzītajai jau jāuzstājas televīzijā. Jānolasa dzēja. Nolasāmā dzēja iepriekš ir jāatrāda kontrolei vai atbilst kārtīgai padomju dzējnieces dzējai. Krile dzējoļus atrāda, tos akceptē, tomēr būdama garā dumpiniece, Krille nolasa arī dzejoli, kas nav atrādīts, toties, kurā ir izmantota diezgan atklāta ezopa valoda, proti tas ir dzejolis variācija par egziperiju tēmu. Piemēram, rozes ir tik nevarīgas, man uzspurnis, vēl kādam uzspurnis, mēs esam lāga jēriņi, bet uzspurnis tas ir grūti. Uzpūrņa metafora, protams, šeit ir saprotama dažādi, bet brīdī, kad lasāmie dzējoļi bijuši jāsaskaņo ar uzraudzījus iestādēm, šī uzpūrņa metafora nu rāda dzēniecas revolucionāro dabu un liek arī uzdarboties čekai, mūsdienu cilvēkam. Tas varbūt var šķist pat neticam, bet par šo izlēcienu velgu krili jau gatavojas izsaukt uz čeku, par ko viņu brīdina, kāds viņas draugs, uz šeiku Velgu gan neizsauc. Tomēr ceļš uz padomju režīma labi izstrādāto psiholoģisko teroru ir vaļā. Tiesa, pēc desmit gadu klusēšanas Dzejolas ir publicēts Velgas krīles otrajā krājumā bērzi, kas iznācis tikai 76. gadā. Protams, nav iespējams aptvert pilnīgi visus Ēzopa valodas piemērus un to, kā un kuri dzēvnieki to ir izmantojuši. Vēl viens spilgts un domāju visiem labi zināms Ēzopa valodas piemērs ir Vizmas Belševices 1968. gadā sarakstītais, un gadu vēlāk krājumā gadu gradzeni publicētais dzējolis Indriķa Latviešu piezīmes uz Livonijas hronikas malām. Par krājumu kopumā jāsaka, ka tajā ir aktualizēta tam laikam tik nozīmīgā jaunā pieeja, par ko runā jau iepriekš. Tātad 60. gados aktuālais identitātes un sakņu jautājums, ko Vizma Belševica, apslēpjot Ēzopa valodā, piesaka ar analoģijām starp dažādiem vēsturiskiem laikmetiem piemēram 13. gadsimtu un 20. gadsimtu, kas kulmināciju sasniedz noslēdzošajā dzējolī. Belševica nepasaka neko tieši. Viņa raksta, kā jau minēju par 13. un par 20. gadsimta situāciju, par verdzisku patevību, meliem un patiesības cīņu ar tiem, par samierināšanos un kompromisiem, izvēles neiespējamību vrēsturiskajos laika posmos. Faktiski tas ir cilvēka iekšējā konflikta tēlojums, taču krājums izsauc Niknus uzbrukumus dzēniecei pat centrāla komitejas funkcionāru līmenī, kur partijas komisijas priekšsēdētājs atšifrējis Ēzofa valodas domu pārmet ka citēju. Atsevišķos dzējoļos, izmantodama Ēzofa valodu, viņa mēģinājas no skaidras domas aizvest minējumu un mājienu miglā. Citāti beigas. Belševicei. Tāpat kā iepriekš minētajai velgai krilēji, tas rezultējas ar gadiem ilgu nepublicēšanu. Noslēgumā var teikt, ka no vienas puses Ēzopa valoda kļūsta nevajadzīga beidzoties padomju režīmam. Šeit vietā citēt dzēnieku Pēteri Brūveri, kurš 91.. gadā ir sacījis, ka atmodas laiks piesātināts ar cerībām, ar stresu, ar neziņas uzplūdumiem, ar zinām apjukumu, tad jāatsakās no pierastās ar dvēseli saugušās ēzopa valodas iekarojumiem. Bet no otras puses mājienu un līdzību valoda vienmēr būs vismaz viens no dzējas izteiksmes līdzekļiem.